0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todos y todas Otra semanita más de otoño cripto Bitcoin continúa oscilando entre los 30.000 y los 40.000 En este momento está alrededor de 33.000 dólares Ethereum por su lado no logró sostenerse y cayó otro 13% Y ya está testeando los 2.000 dólares por Ether el mercado en su conjunto se encuentra en un trillón cuatrocientos mil millones de dólares, un 8% menos que la semana pasada. Más allá de todo este humor eh, bajista, tal como lo dije en el episodio anterior, sigo creyendo que estamos en una pausa de medio tiempo en este bull market. Sin embargo, reconozco que es necesario un catalizador lo suficientemente fuerte para despertar el mercado. Sin ese catalizador, la siesta puede prolongarse y, lógicamente, apagarse por algún tiempo la chispa alcista. En el contexto actual, no alcanzan ya las buenas noticias, que no son novedades, y a esto me refiero la mayor adopción institucional, por ejemplo, en Bitcoin, tampoco las compras continuas de MicroStrategy. Ni siquiera el efecto dominó que está generando tras bambalinas la decisión del salvador de convertir a Bitcoin en legal tender o moneda de curso legal. De lo que hablaremos más adelante en otros episodios. A ver, yo creo que o bien se necesita una novedad realmente rimbombante como la aprobación del ETF de Bitcoin eh, o la decisión de Amazon o Apple de aceptar Bitcoin y la incorporación de, de una buena cantidad eh, en sus respectivos balances o alguna otra cosa de ese calibre, o sea, una novedad realmente que sea fuerte o algo concreto que atraiga capital en dimensiones significativas. Y esa es mi apuesta una gamificación competitiva de DeFi sobre las nuevas soluciones de capa 2 sobre Ethereum podría ser ese catalizador. Déjenme explicar un poco este razonamiento. El año pasado, DeFi hizo Market Fit a nivel global con un conjunto de servicios financieros de primera generación, que, seducir, que sedujeron a muchos inversores, y los convencieron de proveer una enorme cantidad de liquidez a múltiples protocolos alojados sobre la red de Ethereum. Todas las métricas de usabilidad crecieron en varios órdenes de magnitud. Y finalmente, la red, como todos sabemos, se saturó y las comisiones para operar en la plataforma se volvieron inaccesibles para la mayoría de nosotros. Repasemos las métricas para entender un poco cuál fue el impacto de ese primer veranito de DeFi, que fue el año pasado, ¿no? Al inicio del 2020, para que tengan una idea, el valor total depositado o el total value lock en DeFi era de 670 millones de dólares. O sea, cuando arrancamos el 2020, DeFi tenía 670 millones de dólares depositados en sus contratos. Nada. Cuando terminó la temporada DeFi en octubre, esos 670 millones pasaron a ser... 11 mil millones. Casi 13 veces creció el valor total depositado. Esto es octubre 2020. En lo que es usuarios activos, de prácticamente cero usuarios, o bueno, no, no cero, pero muy poquitos usuarios, prácticamente no había usuarios DeFi. Al final de la primera temporada de DeFi, que fue en octubre de 2020, había casi unos 500... 50.000 direcciones que interactuaban con contratos DeFi, de un número que era menor a 50.000 a 20.000 pasó a 540.000, sobre un total de un millón de usuarios de Metamask, es decir, que del millón de usuarios de Metamask, que es la herramienta para interactuar con Ethereum de mayor adopción de todo el planeta, el 50% fue DeFi. Fue tal el boom que tuvo DeFi que hasta se creó el DeFi Index que representa el índice de capitalización de los tokens de DeFi estos tokens de gobernanza que hemos hablado en alguna oportunidad que representan a los stakeholders de las DAOs de las Decentralized Autonomous Organizations por ejemplo UNI, LINK, MAKER, etc. Todo esto sucedió en seis meses y para octubre de 2020 el veranito de DeFi se fue desinflando la falta de escalabilidad de las blockchains es un problema actual que mata rápidamente cualquiera de sus éxitos comerciales en este contexto fue que Binance Smart Chain aprovechó la partida y desarrolló una alternativa mucho más escalable y económica que Ethereum básicamente armó un Ethereum paralelo pero más barato y más rápido pero también muy centralizado y no escalable a mediano y largo plazo, no obstante le alcanzó para extender el veranito DeFi por algunos meses más y a principios de este año 2021 explotó en volumen atrayendo una enorme atención, sin embargo la falta de descentralización eh, no, digamos, la hace una plataforma desde mi punto de vista poco segura y para mí no sirve más que como patio de juegos del sector DeFi lo que no es poco ¿no? en paralelo con Binance Smart Chain hubo otras propuestas hubo una en particular que fue deployada en Ethereum para dar más escalabilidad a Ethereum se trata de Polygon o Matic como la, la conocen, que es una sidechain que al igual que Binance Smart Chain creó un espacio de transaccionalidad de alta velocidad y bajo costo Solo que a diferencia de Binance Smart Chain, que es una blockchain totalmente independiente, Polygon está conectada a la red de Ethereum a través de un contrato inteligente que permite hacer aportes y hacer retiros. Esos aportes nos permiten ingresar en esa red y los retiros nos permiten volver a la blockchain de capa 1 de Ethereum. Si bien Binance Smart Chain y Polygon ayudaron a satisfacer esa demanda DeFi insatisfecha por la inaccesibilidad vía comisiones de Ethereum, ambas propuestas no terminan de ser más que parches a una solución en el corto plazo. Las soluciones más escalables y seguras aún restan por venir. Sin embargo, miremos algunas métricas de este veranito extendido DeFi para tener una noción del impacto que esto tuvo. Lo que es el valor total depositado pasó de los 11 mil millones de dólares alcanzados en octubre del año pasado a 88 mil millones de dólares en mayo de este año, antes de la caída del mercado. Es decir, 9x, casi se multiplicó por 10 el valor total depositado. Por otro lado, los activos, los suelos los activos de, de DeFi para abril del 2021 alcanzaron los 2 millones de usuarios contra los 540.000 que, que, que existían en octubre. Es decir, se multiplicaron por 4 sobre un total de 5 millones de usuarios activos en Metamask. O sea que Metamask incluso multiplicó por 5. De un millón de usuarios en octubre pasó a 5 millones de usuarios. Y el índice que fue creado más o menos por septiembre del año pasado cuando estaba terminando el, el otro, el, el, el primer veranito DeFi, eh, que estaba en unos, 900, unos 90 puntos, llegó a alcanzar en mayo 600 puntos. O sea, 6x crecieron eh, desde el pico anterior al nuevo pico, los, eh, eh, los proyectos, perdón, los tokens de gobernanza DeFi. Como poder apreciar, la mera extensión del veranito DeFi basada en estas soluciones, entre comillas, poco seguras, o al menos poco seguras en términos relativos, generó estas increíbles métricas. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que con la implementación de, los próximos, de las próximas soluciones, digamos que ahora voy a comentar un poquito de qué se trata, es muy probable y posible que tengamos otro, otra extensión, pero ya sobre números mucho más significativos. Simplemente imagínense un 4X y ya estamos hablando de números muy, muy importantes que tranquilamente podrían ser un catalizador para continuar en este bull market durante el 2021. Bueno, ¿qué sigue? Digamos? Eh, ¿Dónde estamos parados hoy? En lo inmediato vamos a, eh, a encontrar a, a Arbitrium, y Optimistic. Ambas son soluciones de capa 2, que ya algo vengo hablando en episodios anteriores, que se llaman Rollups. Rollups, que a diferencia de Polygon y Binance Smart Chain, son mucho más seguros y tienen una integración con Ethereum más fuerte y granular. Cuando me refiero a granular es que hay un vínculo casi transacción a transacción. Puede que estas soluciones no igualen en costo transaccional, que es prácticamente cero en Polygon o, y, y también en Biton Smart Chain, pero el pequeño costo a pagar nos recompensa con un altísimo nivel de seguridad, algo indispensable desde mi punto de vista en un entorno descentralizado. Yo, por ejemplo, no me siento cómodo poniendo fuertes inversiones ni en Biton Smart Chain ni en Polygon. Me encantan los proyectos, uso sus protocolos, me encanta pero para mí son patios de juego. No me deja tranquilo ninguna de las dos soluciones. Y voy a tratar de explicar por qué en este episodio. Eh, y es importante para comprender la importancia de estos upgrades sobre Ethereum. Necesitamos tener un poquito más de conocimiento de los problemas de escalabilidad que hay en las blockchains y de cuáles son las características de estas posibles soluciones. ¿no? Porque Binance Smart Chain y Polygon no dejan de ser soluciones a la escalabilidad. Ahora bien... Vamos a, a intentar entender un poquito más acerca de eh, los pros y contras de estas soluciones para que eh, tengamos un, un poco más eh, de conocimiento acerca de la infraestructura tecnológica de estos entornos donde terminamos dejando nuestro dinero alojado. ¿no? Y así como es importante reconocer la diferencia entre una billetera con custodia versus una billetera sin custodia, que a esta altura del partido entiendo que todos los que me están escuchando saben de qué estoy hablando, si no, vayan a escuchar el episodio correspondiente, es importante entender, claramente a otro nivel de entendimiento, las propiedades de seguridad de los entornos donde se basan los contratos inteligentes que utilizamos y confiamos. Y las soluciones de capa 2 no son todas iguales, digamos. Y tenemos que entender que el contrato inteligente más seguro es tan seguro como el entorno, como la, la seguridad del entorno en el que se ejecuta. Bueno, vamos a tratar de repasar un poquito cuál es la situación en términos de escalabilidad. Básicamente hay dos estrategias para escalar una blockchain. La más obvia es tomar decisiones de diseño sobre la propia cadena de blockchain de capa 1 para que disponga mayor capacidad transaccional. Esto significa aumentar la capacidad transaccional de la blockchain. Esto, por ejemplo, esta decisión de diseño fue lo que llevó en su momento a Bitcoin y a Bitcoin Cash a generar este fork. Porque Bitcoin Cash es mucho más eh, escalable a nivel transaccional que Bitcoin, pero también tuvo un costo que es que perdió seguridad y tiene riesgos de perder y creo que perdió incluso descentralización el principal des desafío de esta corriente eh, de ampliar la capacidad de la capa 1 es que las cadenas de bloques con bloques más grandes lógicamente, si yo quiero aumentar la capacidad tengo que incrementar el tamaño de los bloques para contener mayor cantidad de, de, de transacciones hace que estos bloques sean intrínsecamente más difíciles de verificar y refuerzan las fuerzas hacia una mayor centralización, porque en general, a mayor bloque, mayor requerimiento de hardware para poder verificar la blockchain. La idea es que las blockchains sean eh, lo más descentralizadas posibles y uno de los valores básicos es que cualquier ser humano con una computadora normal pueda verificar las transacciones, eh, es decir, comportarse como un nodo validador de eh, la blockchain que, que, de la que estamos hablando. Hoy, tanto Bitcoin como Ethereum, uno puede correr nodos en computadoras normales, por decirlo de alguna manera. Ahora, eh, en otras soluciones donde los bloques son más grandes, eso se hace más complejo. De todas maneras, para mitigar estos riesgos, se puede mejorar la, la eficiencia del software del cliente, como para que tenga más capacidad de procesamiento, y también hay técnicas de partición horizontal de datos, que se llaman sharding, que posibilitan que el trabajo de construcción y verificación de la blockchain se divida en múltiples nodos esto es un poco hacia donde va el roadmap de Ethereum 2.0 ¿no? en lo que es sharding que lo explica, que algo hemos hablado en otros episodios, es bastante complejo y quizás más adelante podamos explicarlo pero bueno, estas son las estrategias de capa 1, por ejemplo Binance Smart Chain lo que hizo fue incrementar el tamaño del bloque hacerlo mucho más grande que Ethereum y de esa manera, eh, aumentar su capacidad transaccional y bajar los costos. Y, pero para hacer eso, eh, eh, tuvo que eh, inmediatamente desde su creación, concebirse como una red centralizada. O sea que realmente Binance Smart Chain no es una blockchain, desde mi punto de vista. Desde mi humilde punto de vista. Porque no está descentralizada. Ahora bien, alternativamente a esta estrategia de aumentar la capacidad de la capa 1, lo que se puede hacer es cambiar la forma en la que se usa la cadena de bloques. En lugar de alocar toda la actividad en la cadena de bloques de capa 1, los usuarios pueden realizar la mayor parte de la actividad fuera del protocolo, eh, digamos, fuera de la capa 1, en una capa 2. Y esa capa 2 se conecta, digamos, esa capa 2 está anclada a la capa 1, en general, yo diría en general y en, y en, el, en, el, en todos los casos, a través de un contrato inteligente, que está en la capa 1 y que se conecta con la capa 2 que básicamente lo que permite es procesar depósitos y retiros y verificar las pruebas de que todo lo que sucede en la capa 2 sigue las reglas de la capa 1 esta es la base de las soluciones de, el, de, de layer 2 o de, o de capa 2, todas las soluciones de capa 2 tienen un contrato inteligente en la capa 1 que, los, que, que conecta esa capa 1 con la capa 2 y permite los depósitos de fondos que están en la capa 1 para que ingresen a la capa 2 y permite la salida de, de, de fondos que están en la capa 2 y quieren volver a la capa 1, digamos. Ahora, eh, lo primero que tenemos que dejar claro es que estas dos alternativas no son mutuamente excluyentes. O sea, yo puedo mejorar, obviamente, la capacidad de procesamiento de la capa 1 y, y de igual manera generar capas, de capa, eh, capas 2 que aumenten aún más esa eh, transaccionalidad. Ese es el camino hacia donde está yendo Ethereum. Por un lado, Ethereum capa 1, en lo que es el proyecto Ethereum 2.0 está incrementando su propia capacidad transaccional, pero por otro lado, eh, hay muchos proyectos que, se, que pre pretenden generar capas 2 que se conecten a Ethereum. Dos de ellos que son súper importantes y los que van a disparar este nuevo veranito probablemente, ¿no? Eh, de DeFi son Arbitrium Y Optimistic Que son dos soluciones eh, De capa 2 llamadas Rollups Que ahora vamos a ver bien de qué se trata Bueno eh, la, Las soluciones de, de, de capa 2 Digamos eh, hay, eh, hay, varias, hay varios tipos Que tienen diferentes enfoques de integración Por un lado tenemos Las más tradicionales e históricas Que son conocidas como State Channels o que también a a algunos los, los, lo traducen como canales de pago, digamos como pasarelas de pago off-chain que no es una buena forma de llamarlo pero bueno, eh, se podría plantear así. Hay otras que se llaman sidechains que son como cadenas paralelas el caso de Polygon es una de ellas y tenemos las que se conocen como los roll-ups que son las más seguras las más seguras y las más y las que permiten una mayor cantidad de casos de uso. Básicamente, se pueden aplicar para, para lo que sea. Las otras tienen algunas limitaciones. Los State Channels, que son, digamos, las primeras soluciones de capa 2 que se fueron implementando, eh, básicamente, digamos, lo que permiten es intercambiar valor eh, entre dos partes. Eh, es como crear un canal de pago entre dos partes. Esos pagos se podrían hacer en la capa 1, pero eh, en la capa 1 pagan el, el, el gas o, o el fee de la capa 1, que en general es muy caro. Entonces se puede ganar una capa 2 que lleve por fuera de la capa 1 ese canal de pagos. Entonces los pagos se producen en la capa 2. Lo más conocido que hay es la Lightning Network de Bitcoin, que es una, justamente, es una solución de capa 2 de Bitcoin que permite realizar pagos instantáneos entre partes sin comisiones prácticamente y de manera segura, o sea la, estas State Channels heredan de la capa 1 la seguridad eso es lo que tienen bueno que la seguridad del State Channel está garantizada por la capa 1 ahora, ¿cómo funciona esto? vos para poder usar esto necesitas crear un State Channel con otro usuario, si yo quiero por ejemplo, pagarle algo a a Pepito, necesito crear un stay channel con Pepito eh, en el cual lo que se hace es se bloquea dentro de la blockchain de capa 1 un cierto saldo del criptoactivo en cuestión digamos Ethereum, Bitcoin, lo que fuese y una vez que eso está bloqueado en, en, en la blockchain de capa 1 se pueden empezar a realizar transacciones en la capa 2 innumerables transacciones que básicamente tiene un costo marginal prácticamente cero, porque ocurren off-chain. Estas transacciones son básicamente iguales que las que se podrían haber hecho en la blockchain, pero se hacen off-chain. Eh, en algún momento, alguno de los participantes de este, de este canal de pagos podría eh, presentarse en la blockchain de capa 1 y solicitar el cierre del canal, digamos, para lo cual lo que presenta como, 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 perdón, como herramienta presenta el saldo actual, el último saldo disponible del intercambio de valores y ese saldo disponible se libera después en la blockchain de capa 1. Para hacer eso hay un, un time block que significa esto, que bueno yo, esta, yo digamos en un state channel suelo si quiero cerrar un canal tengo que mandar una solicitud para que ese canal se cierre y se repartan los activos eh, como hayan quedado pero en la capa 1, pero eh, necesito digamos, como es una multifirma eh, hay un tiempo, digamos, donde la otra parte, digamos, del canal eh, puede verificar que esto está bien o directamente no hacer nada y, eh, y esos fondos se liberan en, en, en la capa 1. Esta cuestión tiene algunas cuestiones de seguridad, porque requieren que eh, ambas partes estén en general online, digamos, tiene, tienen algunas complejidades, pero en principio, digamos, puede funcionar, para, por ejemplo, el típico ejemplo que se suele dar, que es si yo quiero pagar, no sé, el café de Starbucks todas las mañanas de camino a la oficina. Con Bitcoin, por ejemplo, podría usar la Lightning Network para hacer eso, ¿no? Básicamente creo un, un State Channel con, eh, con Starbucks, coloco en ese State Channel el saldo en Bitcoin suficiente para, para varios meses de, de café y después utilizo la Lightning Network a diario eh, sin, tener que, eh, sin tener que hacer transacciones en la red principal. Bueno, hoy estas soluciones no son muy, digamos, no han tenido un, un gran éxito de adopción y si bien funcionan, eh, no, para el mundo DeFi no serían viables porque no permiten ejecutar algunas, a, algunos tipos de, de transacción eh, como por ejemplo las que requiere un exchange. Pero bueno, ese es un tipo de soluciones de Layer 2. Vamos al segundo tipo, que son las sidechains. Las sidechains eh, en este caso lo que se hace es se arma una segunda blockchain que se anexa a la blockchain principal a través de un intercambio de tokens que se produce con un puente entre ambas blockchains. Blockchain. El usuario de capa 1 primero deposita sus tokens y los bloquea en, la capa, en un smart contract dentro de la capa 1 y recibe a cambio de esos tokens tokens equivalentes dentro de la capa 2, una vez que recibe los tokens equivalentes dentro de la capa 2 puede operar con total libertad en esa capa 2 así es como funciona Polygon por ejemplo, una de las principales desventajas de este tipo de soluciones de capa 2 es que la seguridad no está garantizada por la capa 1, a diferencia de lo que pasa en los state channels sino que depende, la seguridad depende del protocolo de consenso de la capa 2 porque en el fondo la capa 2 es otra blockchain y este es el punto más flojo de esto, ¿no? Eh, en el caso de, lo, de los, eh, digamos, eh, un ejemplo de una sidechain, perdón, es el caso de Rustock, que es, eh, es una sidechain de Bitcoin, muy conocida, es una sidechain de Argentina, que desarrolló RSK, una empresa que desarrolló Rustock para, para correr contratos inteligentes por fuera de Bitcoin. Ahora, en una sidechain, lo ingenioso que hizo Rustock, qué fue? porque justamente yo puedo armar una sidechain pero ¿cómo resuelvo el tema de la seguridad? que es el punto más, más flojo de la sidechain bueno, lo que hizo Rustock fue generar un sistema de minado combinado con, el, con la red actual de Bitcoin, por lo tanto a los mineros de Bitcoin no les cuesta nada minar también la red de Rustock eh, entonces un minero de Bitcoin tiene el incentivo de minar la red de, de Rustock porque básicamente recibe eh, recompensas, al igual que con la red de Bitcoin, pero las recibe en, en el token na nativo de esta red de Rustop y no le cuesta ningún trabajo, porque el mismo trabajo que hace para, o sea, la misma prueba de trabajo que, que, que utiliza para darle seguridad a la red de Bitcoin, se utiliza para darle seguridad a la red de Rustop es bastante ingenioso ese sistema y realmente le da mucha seguridad a esta sidechain en particular, pero no todas eligen ese camino, por ejemplo, Polygon no eligió ese camino eh, bien, entonces el principal problema de estas dos alternativas los State Channels y la SideChain eh, es que eh, digamos tienen una, una imposibilidad de ser utilizados para todos los casos de éxito eh, producto de eh, que digamos a ver, buena parte de la seguridad eh, se da en estas, en estas, eh, en estas dos alternativas a través de una teoría de juegos que garantiza que esa seguridad funcione. Bueno, esa teoría de juegos es media, está débil, digamos, en estas soluciones y hay riesgos de que, eh, de que el, el correcto funcionamiento no se dé en todas las circunstancias. Por lo tanto, solamente se pueden utilizar para ciertos casos de uso. Eso es particularmente para los que son State Channels, pero también eh, hay impactos en lo que tiene que ver con la sidechain porque, digamos, básicamente eh, esta teoría de se aplica fundamentalmente al protocolo de consenso que depende de, de la capa 2 digamos, que, que, que bueno que no deja de ser un factor de riesgo más ahora bien vamos al tercer escenario que son los rollups los rollups son esquemas híbridos de capa 2 eh, los rollups lo que hacen es mueven la computación y también parte del almacenamiento fuera de la capa 1, pero mantienen algunos datos por transacción, y esto es lo importante, en la blockchain de capa 1. O sea, que no terminan de, o sea, justamente, no, no, no se escinden totalmente, están totalmente integradas, digamos. Entonces, eh, obviamente, al, al, al estar mucho más integradas con la blockchain de capa 1, la primera ventaja es que heredan la seguridad de la capa 1 es un roll -up es mucho más seguro que las otras alternativas porque realmente delega la capa 1 el problema de la seguridad. Algo diferente a lo que son los del sidechain, ¿no? el sidechain tiene que tener su propia seguridad. Eh, ahora bien, como alojan datos en la capa 1, bueno, usan una serie de, 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 de trucos importantes para comprimir toda esa información y depositar en la capa 1 la menor cantidad de datos posible, ¿no? Esto está claro. De todas maneras, al depositar datos por transacción en la capa 1, terminan consumiendo parte de la banda ancha de la capa 1, o sea que siguen estando limitados por la banda de la capa 1. Esta es, quizás es la contra principal. Una sidechain, digamos, corre totalmente en paralelo y no ocupa básicamente... Eh, no ocupa recursos de la capa 1. Ahora, un rollup sí ocupa recursos de la capa 1. Pero lo hace de una manera muy favorable, muy eficiente. Para que tengan una idea, eh, digamos, eh, una transacción de, IR, de un token de ERC20 en Ethereum cuesta unos 45.000 unidades de gas, mientras que la misma transacción ERC20 utilizando un rollup consume 300 unidades de gas. O sea, es mucho más eficiente. Y la seguridad principal se basa justamente en que los datos de las transacciones están en la blockchain. Eso le da mucha seguridad. Ahora, una pregunta que uno se podría hacer es, bueno, ¿cómo nos aseguramos que los datos, que se, los poquitos datos que se insertan en la blockchain son los correctos? Dado que todo el proceso de cálculo que genera esos datos se hace fuera de la, de la, de la blockchain de capa 1. Acá hay dos alternativas que derivan en dos tipos de soluciones. Una de las alternativas asume que los datos publicados en la blockchain son correctos. Estos son los op optimistic rollups. Son como roll op optimistas. Asumo que lo que se sube es correcto. Hasta tanto se demuestre lo contrario. Muy parecido al Poder Judicial. Sos inocente hasta que se demuestre lo, lo contrario. Acá es la transacción es válida hasta que se demuestre lo contrario. Esta es una alternativa. Y hay otra alternativa que es el CK Rollup, o el ZK, que es Zero Knowledge Rollups, que incorpora dentro de la capa 1 una prueba de validez. Digamos, de que todo lo que está ahí eh, eh, o sea, demuestra la, la, la inocencia, digamos en la misma subida de datos. Ventajas y desventajas, bueno, los CK Rollups, que tiene que incluir en la capa de la prueba, perdón, la carga de la prueba, obviamente que consumen más unidades de gas, porque esa prueba consume gas. Mientras que en Optimistic solamente se sube, se consume ese gas a través de una prueba de fraude cada vez que se presente un fraude, o sea que es menos frecuente. Por ese lado, Optimistic es más eficiente. Pero la contra de Optimistic es que si yo quiero... Eh, retirar fondos del rollup y llevarlos de vuelta a la, a la capa 1 tengo que esperar unos 7 días justamente para dar tiempo a que se presenten las pruebas de fraude digamos entonces la desventaja es que para salir del rollup tengo que esperar en el CK rollup la salida es inmediata no hay tiempo de espera prácticamente después hay otros pros y cons un poquito más técnicos bueno, próximamente en Ethereum vamos a tener Ambos modelos de rollups Y esto es lo más excitante de, de todo Porque vamos a tener una herramienta de escalabilidad Segura Digamos, no, no, digamos, no sé cómo es, eh, Darle más eh, Stress, digamos a, a, a esa afirmación Vamos a tener Realmente la posibilidad De jugar con DeFi De manera segura, no con los riesgos Que tenemos hoy en Polygon o en Business Smart Chain. Eh, bien. Se viene Arbitrium, que es un CK Rollups, o sea, es, un, es una de las alternativas, y se viene Optimistic, que es un Optimistic Rollup, como lo dice su nombre. Bueno, una de las preguntas que podríamos tener es, bueno, ¿qué expectativa podemos tener en cuanto a la escalabilidad en lo inmediato? O sea, una vez que se pongan en funcionamiento estos Rollups. Eh, para lo cual, recordemos que el recurso más escaso en Ethereum son las unidades de gas por bloque, que representan la capacidad transaccional de la plataforma, dado que cada transacción consume poder de cómputo medido en unidades de gas. Los roll reducen sustancialmente el consumo de gas por transacción. Pero, ¿cuál es el ahorro efectivo? Bueno, hagamos algunos cálculos básicos como para tener una idea. Actualmente Ethereum tiene un límite de gas por bloque de 15 millones de unidades de gas. Ese es el máximo de gas que puede incluir un bloque. Para que tengamos una idea, la transacción más simple de todas en Ethereum, que es enviar Ether de una dirección a otra, cuesta 21 21.000 unidades de gas. Por lo tanto, actualmente la plataforma de Ethereum tiene la capacidad de llevar adelante unas 714 transacciones por bloque, de las más simples. Si hablamos de más complejas, como, un, como una transacción de, de Uniswap, eh, solamente se pueden generar hasta 150 por bloque. O sea, no se puede hacer más de 150 intercambios de tokens por bloque. O sea, nada, básicamente. Ese es el límite que tenemos hoy y esto fue lo que mató el primer verano de DeFi, ¿no? que rápidamente colapsó. Ahora bien, con un, por ejemplo, CK Rollup, para dar como ejemplo, podríamos incluir de transacciones de Ethereum, de envío de Ethereum, en vez de 714, unas 75.000. O sea, 100 veces más. Y operaciones de Uniswap, unas 60.000. O sea, casi 400 veces más. Entonces, la escalabilidad es muy importante. Obviamente que estos números que acabo de, de tirar son como los optimistas podemos hablar de una ganancia eh, un poco más acotada, que promedie la, el 100x, digamos, es decir, que la red de Ethereum pueda multiplicar por 100 su volumen transaccional. Eso sería algo razonable en el, en, en, en el relativo corto plazo. No en lo inmediato inmediato, pero sí con las poquitas semanas de rodaje de estos rollups. Entonces, realmente... Eh, es enorme el impacto que esto puede, puede generar sobre Ethereum. ¿Qué significa todo esto para, para DeFi? Que bueno, incrementar el ancho de banda sobre Ethereum eh, es muy bullish, dado que se trata de una escalabilidad segura y con reducciones de costos transaccionales entre un 90 y un 95%. O sea que si a mí me sale 20 dólares hacer una transacción, eh, en, eh, digamos, cuando está muy cara eh, Ethereum, acá me va a salir cuando esté muy caro eh, el gas me va a salir 2 dólares y cuando esté barato el gas me va a salir 20 centavos de dólar entonces es realmente muy barato, por otro lado la competencia entre los nuevos protocolos que se van a alojar en estos nuevos rollups porque estos nuevos rollups son como imagínenselos como si Ethereum fuera Manhattan, el ejemplo que dan digamos en, bank, en Bankless que es un podcast que, que está muy bueno, y nos hablan de que Ethereum es Manhattan, que es caro, es muy caro vivir en Manhattan. Bueno, los roll-ups son como los barrios, como Brooklyn, eh, como Jersey, o sea, son las extensiones. Entonces, son como nuevos real estate, digamos, que requieren, obviamente, que van a tener un boom de la construcción. Bueno, ese boom, en este caso, va a ser un boom de los protocolos de Uniswap, AVE, Wi-Fi, Curve, eh, maker, los protocolos que ya conocemos se van a ir deployando en estos espacios y lo que van a generar es una enorme e increíble competencia por liquidez y esa competencia por liquidez va a traer enormes oportunidades para hacer rendir nuestro capital de manera segura o de manera mucho más segura que en Binance Smart Chain y Polygon yo no tengo dudas que todo este proceso impulsará un nuevo veranito de DeFi. Obviamente no podemos estar seguros de la intensidad, pero sí podemos esperar un nuevo ciclo de entusiasmo. Bueno, espero que les haya servido este conocimiento adicional y nos escuchamos el próximo domingo.